1: Bom dia pessoal, desculpa o atraso. Dr. Jonas não vai estar aqui novamente. Ele disse que teve que comprar uma cafeteira nova porque a Dona Penha levou a nossa para casa para poder consertar. Isso já tem três meses. Sem querer demorar muito, vamos logo passar a ideia aqui. Nosso cliente da Nintendo pediu para a gente fazer um filme decente sobre a franquia Super Mario Bros. Os irmãos Mario que estão aí para mais de 25 anos acompanhando a gente. E eles querem um filme bem feito, decente, provavelmente que gere sequências, que seja uma boa franquia. Então, vocês estão aqui selecionados porque de alguma forma vocês podem contribuir com o melhor produto do nosso cliente. E sem querer ser muito enfadonho, quem são vocês? Se apresentem para a gente poder estreitar esses nossos laços aqui.
0: Bom dia, eu sou o Neto, eu estou representando o Departamento de Planejamento.
2: Bom dia, eu sou a Daniela Carrano e sou representante do Departamento de Fontes e Pesquisa.
3: Bom dia, caras e senhores. eu sou o John Miller representando o departamento de produção
4: Bom dia, aqui é o Cristian Mello diretamente do departamento de tecnologia
1: e desenvolvimento Excelente, então hoje, pela primeira vez, essa sala está cheia aqui, tiveram que trazer um banquinho normalmente fazemos essa reunião em quatro pessoas e hoje estamos fazendo com cinco então a gente tem obrigação de fazer algo muito legal para o nosso cliente Dentre vocês aqui já me falaram que a Carrana é quem manja bem mesmo dos irmãos bigodudos aí. Vamos lá, Dani o que, que a gente tem que saber dessa galera pra fazer um filme fiel do Mario?
2: Bom, a história do Mario é o que complica um pouco no filme, porque você tem que saber em que parte da linha histórica dele você quer fazer. Porque o Mario foi desde o começo dos 8-bits dele, onde a princesa não estava em castelo nenhum com o irmão dele, até agora a Nintendo junta inteira nos jogos dele. Então tem que primeiro decidir em que parte da linha histórica dele vai querer pegar esse filme.
1: É, realmente hum. o Mario teve abordagens bem diferenciadas, mas qual foi a parte mais simpática que mais agregou público e pessoal pro Mario? Deve ter tido uma que realmente despontou esse aqui é Super Mario e nada além disso.
2: Ah, eu acho que a parte que mais agradou do Mario foi a parte do começo mesmo, onde ele ia atrás da princesa com a ajuda do irmão dele hum. e no máximo naquela época onde colocou o Yoshi no jogo. Mas era a história original Sim, que mais sim. agradava.
1: Beleza. Então é mais ou menos ali por Super Mario Bros. 2 ou 3 pegando um pouco de Super Mario World né que teve no Super Nintendo. Isso.
2: Um pouco até um Super Mario 64.
5: Uhum.
1: Ok.
4: Eu queria fazer uma pergunta aqui. A Dani tem um conhecimento um pouco mais profundo que o meu. O mundo do Super Mario no videogame eu não consegui discernir mesmo. É, o Super Mario World ele é um mundo de fantasia um mundo onde o Mario entrou sem querer ou ele tentou mesmo invadir ou é realmente o mundo que existe não existe um mundo além dele?
2: Não, ele na realidade, ele é um mundo normal pra eles, né? É um mundo da fantasia mais normal pra eles. Mas tá aí uma boa pergunta, porque eu acho que quando ele entra pra buscar a princesa, ele já entra no mundo do Bowser, Na realidade, no mundo dos reinos das princesas. Ele passa pelo então... reino da Peach pra passar pelo reino da Daisy, pra passar pelo reino do whatever, do monte de gente que tem ali. Mas o mundo é deles mesmo, ele não entra numa dimensão diferente, não.
1: Então, o Mario, ele não é é da nossa Terra. Ele é daquela Ele Terra. Ele é daquela Terra. Ah, isso é uma coisa que eu não sabia. É, é, isso destrói tudo que eu tinha aqui. É calma, calma.
2: Não, mas aquele filme fez isso para explicar, calma. né? Para dar uma explicada num mundo diferente.
1: Sim, isso é o conceito do personagem Orelha, né? Porque é. a pessoa que entra num mundo tão distópico como aquele que é baseado em cogumelos, répteis, canos e seja lá mais o que for, não vai se identificar de primeira. A gente precisa de um personagem que a gente vá junto. Que vá aprendendo junto com a gente Ele vai ser a nossa orelha E tendo o Mario e o Luigi, bom, temos duas orelhas Então acho que a gente pode Fazer uma licença poética Ainda mais que eu não vi mais ninguém Parecido com o Mario e com o Luigi Tirando o Wario e o Aluid Lá, e olha que eles nem são tão parecidos Eles parecem cópias que deram errado
4: É, a impressão que dá é que são Cópias feitas talvez pelo Bowser Ou qualquer outro inimigo deles
2: Ele realmente, o mundo é o mesmo A única coisa que muda é que eles vão tipo para Ilha é do Yoshi, que é um mundo diferente, mas o universo deles é o mesmo. Ninguém ali é de fora daquele universo. Eles viajam por mundos diferentes às é. vezes, mas todos eles são no mesmo lugar. Não é o Mario fora do mundo que entra no outro.
3: É, mas se a gente for fazer um filme, não se encaixaria bem. Então a gente poderia de paraquedas dentro do filme, no caso. Claro, a gente podia apresentar ele como sendo o encanador do reino, ou um assim, versículo, mas não ficaria tão legal, eu acho. Com, com, é quanto, que
2: eu como se ele vier. Por vies... que só o Mario não pode ser do reino deles? Por que o reino deles não tem encanador, então? É, <risos>
4: porque. Que o Mario, ele é o único com formas Realmente humanas do jogo
1: Sim. As roupas dele configuram-se Bastante humanas, assim, a forma Como ele se porta, como ele é, se surpreende Com certas coisas, parece até que aquilo É tudo muito novo pra ele, mas como você Também virou e falou que existem reinos Diferenciados, então é coisa que vai Além do reino onde ele vivia Tem uma coisa também, a princesa Também é humana, né?
2: A princesa é completamente Humana, não é. tem nada de diferente nela
0: Justo, e ainda assim ela é da realiza, né? Tem que ser considerado é, um o fato de
5: é uma
4: observação
0: Ela tá numa posição de destaque, queira ou não Então os humanos uma não Uma observação que eu queria
4: fazer aqui é que o Mario Ele era pra ser o Popeye, né? Oh, oh, oh,
0: oh,
1: mama. Oi? Ele, ele era pra, pra ser o
4: Popeye? É, a Nintendo perdeu os direitos do Popeye E aí o criador do Mario Transformou ele em um outro personagem Olha,
1: essa
2: Essa eu não sabia Essa realmente eu não Nossa, imagino. essa então,
4: é assim, Ele pegou ele desprevenido mesmo Ele era pra ser o Popeye Tanto é que o primeiro inimigo dele ele é um macaco era pra ser o Brutus
0: ah, então em vez de cogumelo ele ia comer espinafre? não, é porque o cogumelo veio depois, né
4: ele era só o marinheiro que subia a escada e desviava os barris que estavam sendo jogados pelo Brutus tanto é que a Olivia no primeiro momento ela chamou Pauline e o Mario eu nem lembro qual era o primeiro nome dele Mas era um, acho que era a Jumpman é né?
1: Jumpman eu lembro de um jogo do Popeye pro Nintendinho que era mais ou menos isso mas era só uma plataforma que tinha um Brutus de um lado e alguma coisa do outro que o Brutus ficava jogando estilo Donkey Kong mesmo só que ele não subia plataformas Olha só, rapaz Interessante isso então, Não a gente subia, tem, mas... A
4: gente tem uma desculpa aí Talvez que manda ser poética, eu acho
1: Bom, eu acho, hum. acho
3: que antes da gente decidir se a gente vai usar ou não a poética a gente tem que saber pra quem que a gente está fazendo esse filme. A gente está fazendo esse filme pros fãs nostálgicos a gente está fazendo esse filme pra uma geração nova entende? Eu acho que isso é o que vai definir como a gente vai usar esse filme.
1: A pergunta é excelente. A gente tem que ter noção de que a Nintendo, ela tem amargado alguns fracassos e se apoiado muito no Mario pra Nintendo se manter no mercado. Ele é muito carismático e por ser carismático ele tem que abranger um máximo de público possível.
2: Só que o problema é o seguinte, quem conhece a história do Mario mesmo, o Mario com a história, são os fãs nostálgicos antigos, o pessoal das antigas que jogava Mario do começo. As crianças hoje em dia <risos> conhecem o que? Mario Galaxy, que já não tem nada a ver com a história original, o Mario Party, que junta todo mundo, Mario Paper no máximo, então história em si é mais fácil fazer pros nostálgicos, que os recentes não Se tem história. Concordo. Se for fazer fazer para criança eles não vão entender a história
4: eu acho que apelar um pouco pro lado histórico para captar os nostálgicos e pro lado
1: bonito para captar os novos embora visualmente a gente vai fazer algo que atraia as crianças também a gente tem uma licença de poder fazer algo visualmente atrativo porque é uma loucura é verdade
2: só para deixar claro vai essa falar. história da viagem de quem era de onde a maioria das histórias dos jogos antigos do Mario começavam com o Mario Luigi e a Peach indo viajar Por esses mundos e ela ser sequestrada Eu acho que isso daí já dá uma brecha Será? Legal pra começar do mesmo jeito
1: Então já deixar o Mario e o Luigi Inseridos no mundo, já começar Sim, com eles Sim, porque lá. os
2: três personagens humanos Essa era a explicação do jogo, os três personagens Humanos viajavam pra ilha Do Yoshi, pra planície das Rosquinhas Pra área das Pontes Gêmeas E lá ela era sequestrada pelo Bouncer Entendeu? Então já era eles Indo pra um mundo diferente E isso explicava os três humanos, os hum. únicos três ou humanos num mundo de um monte de coisa estranha.
1: Concordo contigo. São três humanos num mundo muito louco com reinos bem diferenciados. Porém, como é que a gente vai tornar isso empático?
2: Eu acho Sabe, que podia é, é, aproveitar essa é, nostalgia dos fãs e passear por alguns mundos. O Mario Galaxy fez sucesso exatamente porque ele passeava por várias galáxias e acabou passando pelo mundo do Luigi, do Yoshi, de todo mundo que fazia parte dos antigos. Eu acho que o filme podia também pegar peraí, essa.
1: O Luigi tem um mundo dele? No <risos> Galaxy
2: só? no Galaxy.
1: Ah,
4: entendi. É, tem um, um jogo, né? Luiz Smention também. Né? E deixa eu
0: fazer uma pergunta, Já, um, por favor. Uma
4: assombrada
1: do Luigi, né?
4: Isso.
0: Esse mundo do Luigi aí, eles não explicaram muito por que que é o mundo do Luigi, alguma coisa assim no jogo, por acaso, não?
2: Não explicaram nada das galáxias do jogo, na verdade. Eles certo. Eles fizeram ali porque... e colocaram uma galáxia pra cada personagem e acabou.
0: Então, pelo que eu entendi, até se você puder esclarecer depois, eles viajaram de um mundo, do mundo deles, passaram por esses todos outros, mas como que é o mundo deles? é o nosso mundo, assim, ou é um mundo tipo o do Luigi?
2: Então, eles nunca mostraram o mundo deles pra saber se uhum. era muito diferente, entendeu? Ele já era uma coisa de deles viajarem pro mundo tal e começarem ali. Mas a gente leva a crer que o mundo é parecido. Só que a Peach, a princesa Peach, ela é a rainha do reino de Tolstó, princesa na verdade dos cogumelos, então já não é muito normal.
0: Entendi. Tá bom, então isso aí cria um espaço pra gente criar mais ou menos o que a gente achar que precisa, né?
2: Sim, eu acho que isso já cria o filme da meada. Já começa com essa viagem deles e não precisa mudar nada.
0: Pois é, e também se quiser não precisa nem explicar muito de onde eles vieram também, né?
2: Não, pode ser direto nisso. Pode ser direto a viagem pro mundo deles.
0: Pronto.
1: Olha, onde isso foi bem representado recentemente Foi no um longa-metragem Detona Ralph É verdade O Detona Ralph, ele teve um trânsito entre um jogo e outro E foram vários jogos, a interação entre esses jogos Que ficou fácil de você assimilar aquilo Porque você já estava predisposto Será que a gente consegue, no filme do Mario Inferir o mesmo tipo de tranquilidade De transição de cenários Sem questionamento Mas que porcaria é essa? Como é que a gente vai aceitar um cara que muda de um reino pro outro e eles são tão diferentes entre si isso não vai causar estranheza. Como é que a gente vai fazer isso não causar estranheza?
2: Olha, eu acho que é... ele já podia ser num sistema desse porque todo mundo sabe que um filme do Mario vai ser passado num desses mundos diferentes ponto, é um filme de jogo o mundo é diferente do nosso Já começa aproveitando essa linha deles Da viagem pro mundo diferente E podia aproveitar para inserir os personagens Conforme ele passa pelos mundos Onde ele já fez os jogos Em que já tem ainda essa graça toda Da gente ter essa princesa não estar nesse castelo Ele passar pelos mundos e os castelos Diferentes dá uma boa ajuda pra gente Que dá pra colocar os personagens Conforme vai passando e dá pra fazer aquela nostalgia De todos os mundos
1: Eu tenho uma ideia, por que 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 só tem o Mario e o Luigi como encanadores E por que tem tantos canos ali por onde eles entram E se o Mario e o Luigi forem responsáveis Por esses caminhos Por esses trânsitos entre reinos
0: É uma ideia, hein É, é, é uma ideia. Ó, interessante Eu pensei numa coisa aqui agora O
4: Bowser, ele deveria ser talvez o nosso vilão
0: Filme, certo?
1: Eu acredito que
2: tem. Ele é, obrigatoriamente é, então, tem. Que
4: ser. Pensando nisso, eu pensei numa motivação, porque o Bowser, na verdade, ele nunca tem uma grande motivação, né? De é ser ele. É a princesa, ele né? só é tarado na pista? É, ele sequestra pra quê? Ele quer pegar a princesa né?
2: pra ele, acabou.
4: Ele pode ser só, não tarado pela princesa, mas talvez um um pouquinho mais adulto, tarado pelo poder. Né? É, isso que é dizer. Então, de repente, ele. Na verdade,
3: o poder dele não é pela princesa, ele rapita a princesa pra tomar o poder do reino, na verdade,
4: né? É, então, só que eu pensei assim, no seguinte: ele pode ser uma espécie de Galactus, em vez de engolir mundos, ser um conquistador. Ele começou com a pizza mas foi só porque ele achou, sei lá, talvez pela aparência frágil, fosse mais fácil. E, de repente, a ideia do Bowser estar tá dominando todo o reino, toda a dimensão ali, todos os reinos da dimensão ali, pode ser um motivador um pouco maior com um sequestro. De repente, eles têm que passar pelos mundos procurando ajuda. Porque o Bowser está batendo a porta de cada
0: um ali, de repente. Christian, olha só. E se, de repente, o Bowser raptou a princesa justamente para que o Mario fosse até ele, e ele ele pudesse usar o Mario e o Luigi, que são os dois únicos que podem locomover. cuidar de toda essa questão de locomoção entre os mundos, pra poder chegar é nesse uma boa plano ideia. dele aí. É uma grande Porque ideia. Porque, aparentemente, é. ele não faz nada demais mais que precisa. Ele fica guardando ela no castelo até eles chegarem lá e, quando pronto, já tá em outro, né? Ele pode estar tentando levá-los pra algum lugar, né? Ou, pelo menos, fazer com que eles façam um encanamento até esse lugar, não sei.
4: É, de repente, isso, né? Eles conseguem ir de castelo em castelo e ligar as tropas dele, que, de repente, estavam separadas.
0: Exato. Tipo. É, de repente o Bowser consegue Ele mesmo se transportar Mas ele precisa de um jeito de transportar as tropas dele né? Eu acho que podia
2: essa ideia E dar uma inovada E fazer ele, por exemplo, sequestrar a Daisy junto Depois a pit Pra mostrar que ele tava procurando todos os reinos Num
5: paranela
4: Ou de repente é. a Pete já caiu no calabouço E a Daisy já está lá né?
5: é hum. Quem sabe,
3: eles estavam falando de uma viagem Eles começaram a imprimir uma viagem Quem sabe eles tiveram um chamado da Daisy E estão indo ver verificar o que aconteceu no reino e nessa a Pix também é sequestrada
1: eu acho que falta uma coisa muito importante nessa história, que vocês estão começando já com Mario e Luigi consolidados quase que como representantes junto com a Peach. Eu acho que é legal quando a gente explora a jornada do herói, fazendo ele vindo do nada, aceitando um desafio ainda que relutante, para eles se mostrarem valorosos a ponto de integrarem o grande panteão, por exemplo, com a Peach, eles se tornarem dignos de confiança. Eu acho que eles deveriam começar tão comuns quanto qualquer outros.
3: É, pois é, porque se não for pensar, eles são os encanadores, na verdade, é? eles não podem começar como os caras fodões já, né?
1: Sim, mas aí é que tá. Se eles são responsáveis pelo tráfego entre mundos, eles têm uma responsabilidade muito grande. Ou será que eles começaram o processo de construção desses canos, dessa grande rede de encanamentos, sem saber de fato para que que isso servia? Eles deram sequência num legado antigo deles, que eles não sabiam para que que servia. E não funcionava porque todos os outros reinos estavam dominados por pelo Bowser. Parece interessante também. Pode ser também que
0: eles, no mundo deles, antes deles começarem a fazer essas viagens, como você está falando, eles conseguiram acessar esse encanamento que transporta para o outro mundo. Não necessariamente de propósito, né? Mas por serem encanadores, eles foram ajustando lá o encanamento. Não sei exatamente como é que ajustaria isso aí. Mas aí conseguiram foram andando, andando, e quando viram, estavam em algum lugar diferente. Sei lá, se esse elemento fantástico poderia ser algo razoavelmente comum no mundo deles, que não fosse tão estranho para eles assim, então seria um encanamento que já existiria e que tá sem ninguém para fazer a manutenção dele, de transporte, e eles conseguiram chegar lá, então, quer dizer isso explicaria por que, que eles não são criaturas poderosas e conhecidas mas eles adquiriram esse
1: conhecimento sim, esses canos seriam um puzzle, que eles tinham que descobrir como fazer a manutenção para que tudo ficasse interligado novamente, de forma harmônica isso, aí dá até para de repente tentar encaixar aí que de repente o Bowser descobre a chegada
0: deles e aí sim começa a trama de ele querer sequestrar o elemento mais fraco do grupo pega a princesa, não sei como que a gente vai explicar que a princesa foi com eles, mas porque talvez por ser alguma coisa que eles foram reportar a princesa, né, de repente e ela quis ver de próprios olhos e acabou entrando lá e se deu mal
4: uma ideia poderia ser, eles acabaram de criar a rede de tubulação, descobriram o puzzle e como eles eram súditos da princesa, eles foram por alguma mediação, falaram com a princesa notícia, e ela quis fazer um evento com os é, dois. Três. Ou,
5: ou
3: é, e nós voltamos aqui? na deriva. O que acontece? Eles ouviram um chamado e tiveram que ter uma urgência. Os canos estão prontos? Estão prontos. Então eles partem com o Mário e o Luíde guiando ela para chegar até a dele, onde ela é raptada.
4: Então, nesse caso de ter uma urgência, eu não acredito que a princesa sairia do conforto dela para ir socorrer alguém. só mandaria algum soldado sendo uma princesa. É, eu é que também é um, assunto,
3: assim. é um é, assunto de reino, né? Olha,
0: de repente, o Mário e o Luigi foram justamente para verificar uma encanação antiga no castelo da princesa no reino dela. Acabaram encontrando nesse lugar aí porque, sei lá, construíram o castelo justamente em cima da tubulação para ninguém encontrar. Só que anos passam, as pessoas se esquecem dessas coisas e acabaram esses dois encanadores encontrando a tubulação. Foram falar pra princesa, ela quis ver entrou lá. Porque se eles não se transportavam entre os mundos antes, como é que a princesa ia receber comunicado de outro mundo?
1: Pois é. Eu tô com uma ideia aqui. E se de repente o rapto da princesa Peach foi culpa de algo que o Mario e o Luigi fizeram errado, por exemplo, eles mexeram numa combinação, num joelho numa luva, num T de encanamento que abriu o espaço fez um buraco de minhoca, vamos dizer assim né? o, o encanamento entre o castelo da Peach e o castelo do Bowser e aí depois que ele vai consegue raptar a Peach e tudo mais exigir como resgate o reino dos cogumelos que de repente é a última coisa que faltava para o Bowser dominar todo aquele mundo ele volta pro mundo dele e rompe o elo do puzzle para que o Mario e o Luigi não cheguem Cheguem na mesma facilidade até o castelo dele E daí eles têm que atravessar todo o mundo Para poder encontrar as partes restantes dos puzzles Dos quebra-cabeças de encanamento E no final, todos os reinos têm uma boca do encanamento Que podem todos desembocar na terra do culpa Ótimo, olha só, isso aí fez
0: sentido agora Vê só, aquele negócio que eu estava falando Não sei se vai ser aprovado, mas enfim O Mario e o Luigi foram chamados para mexer alguma coisa no encanamento No castelo da princesa Aí o Mario olhou, olha, tem um cano aqui que está com o um negócio todo torto aí. Aí foi lá e ajeitou, porque ele é um bombeiro excelente, sei lá. Aí acabou que ele ativou esse wormhole. Né? Você... É, o encanador. mais bombeiro. É, exato, exato. É bombeiro hidráulico. En encanador é. Não, mas a gente tem que manter na. Né? Tem que ser encanador. encanador. Tá certo. Aí o Bowser, lá no castelo dele, que é onde fica a central dos canos todos, viu acender a luzinha lá no castelo da princesa, ativado. Foi direto lá, pegou a princesa, porque ele agora sabe que alguém lá ativou, né? Então alguém lá vai conseguir, de repente, desbloquear os segredos ah. do encanamento. E leva a princesa pro castelo dele, tranca de volta a hora que sai e fica lá esperando para ver o que vai acontecer. E aí, pronto, começa a aventura deles.
1: E essa história dos encanamentos ser algo tão ancestral que virou mito, virou lenda, ninguém nem acredita. Vamos dizer que o Mario e o Luigi foram lá para consertar o sistema de esgoto, seja lá o que for, falar ó, vamos colocar um problema trivial, ó. Tá dando retorno aqui, não tá indo direito e tal. Aí o Luigi e o Mario falam: mia, mas não por isso, que esse negócio não tá funcionando, mas aqui, ó, tem um cano que não tá conectado aqui. Vamos colocar tudo de volta. E no que coloca aí da mesa Eu acho
2: que podia até ser uma coisa mais vazia. Eu acho que podia colocar, tipo, cogumelos brincando ali e arrebentar um cano que tava do lado daquele e ele achar que era a ligação. Uma coisa um pouco mais infantil no, na questão do cano.
1: I'm gonna get you! Eu tenho só uma dúvida em relação a esses cogumelos. Como é que a gente vai abordar esses cogumelos? Por que que uma humana é rainha dos cogumelos?
4: Filho,
2: não, não tem explicação. É assim que aconteceu. Ela, a
4: família
1: dela tomou o reino força igual o Bowser tá querendo fazer agora, só que eles eram bons líderes. Então, você tá me dizendo que, de repente, os cogumelos não sabem se liderar e é. precisaram de alguém que tivesse cabeça suficiente para poder liderar eles aí com o é, cara verdade, na verdade,
4: pode ser até mesmo que ela, a família da Pete e da Daisy são a mesma, mas pela tubulação ancestral muito antiga, eles viajaram até o reino de cogumelo porque esse era um reino que, o por algum motivo, pro Bowser. E eles os cogumelos contra o Bowser. E aí,
1: para manter a guarda, Desse cara E esqueceram Por que estavam lá Bom, então a gente Tem que ter consciência Seguinte A gente vai fazer Um filme infantil Do Lundário da Carruagem Eu é, isso. é Ou então O pai da
0: Pete Era o rei de vários reinos E mandou a princesa Pra cuidar do reino Dos cogumelos Que era um dos reinados dele E aí ela tava lá Nesse momento Não necessariamente Que ela fosse morar lá O resto da vida, né? Mas aí caiu um caso é. né?
4: Se é assim porque o Mario e o Luigi Não foram avisar o pai dela Em vez de,
1: de ah, ir a... é, eu, eu também tá, já tinha pensado Nessa aí tá. Como o Bowser Levou a Pete em cima de quem pode cair a culpa dela ter sumido? Isso. Então, o Mário e o Luigi vão atrás do Bowser por estupidez. Não, porque podem eles não querem
0: contar pra ninguém que eles são culpados deles. pelo sequestro da princesa.
4: Vamos atrás de quem sequestrou a princesa? Desculpa. É, mas ela, eles ela talvez nem que... saibam
0: que ela foi sequestrada no começo, né? Ah, é, isso é um bom... Eles obrigada. viram... Ih, caramba, mamamia. Fizemos uma merda, quer dizer, pra filme infantil, né? Realmente. Fizemos é uma mancada. Uma vamos atrás da princesa, porque se descobrirem que foi a gente, a gente simplesmente vai ficar o resto da vida preso, né? Então, sei lá, Sim, é uma saída, não né?
1: Podem ir pelo encanamento.
0: Aí você tem que sair percorrendo... Eles atravessam os mundos. Exato. Tá certo. Eu gostei. Acho que... ficou okay. bom aí. Vamos ter que pensar é nesse ativinha. orçamento aí, né?
1: Aí é que tá. Eu acredito que vai ter que ser captura de movimento. Totalmente. Totalmente. Sim, Tudo ao modo tim-tim, como o pessoal fez recentemente com o Peter Jackson. Sim, sim. Dani? Eu? Define pra mim o Bowser.
2: Cara, o Bowser é uma pessoa que nunca foi extremamente explorada nesse jogo. Ele é o cara que... Chega lá, sequestra a princesa Todo mundo vê quando ele tá levando a princesa E vão atrás dele Ele tem um reino dele Que geralmente é todo cheio assim De lava, fogo vulcões... E aqueles... aqueles... Culpa-tropa? Não, porque o culpa, ele não chega a ser deles. Ele é aqueles mini-bouncers mesmo. Que são os bichinhos que hum. ficam. Tem os culpas também, mas geralmente eles ficam um pouco antes do reino dele. Que fazem tudo por ele. E fazem tudo lá. E ele, na realidade, ele é pra ser aquele cara fodão e tudo mais. Mas ele não faz nada. Ele só tem aquele momento onde ele é o chefão. Que é o cara enorme. Geralmente tem algum poder especial no momento. E você tem que derrotar. Mas durante a história mesmo, ele só é aquele cara que sequestrou a ele ficou sentado tomando um choque Isso
3: já não funciona no na verdade Isso aí A gente vai ter que dar um ar mais Tirânico pra ele. ele não é ele o cara. Que o, que... O, só
2: o fato dele ficar comandando durante o filme ali numa boa e faça isso, proteja aquilo e faça isso, já dá um ar tirano pra ele.
4: Eu não joguei muito Mario, mas eu lembro do Super Mario e do desenho que passava, do Mario Bros, Super Show. No desenho, o Copa tava atrás da estrela, e não da princesa necessariamente. Sim. A Princesa era uma, um caminho pra ele. Sim,
2: né? e tem dessas também, porque a estrela era o que dava o poder pra ele no, no, no jogo, pro Mario, mas tem e Muita gente coloca que o Bowser tá atrás das estrelas Here we go! Se
1: a gente for abordar o Super Mario Eu acho que a gente não deveria colocar ainda O poder na estrela Ele está buscando a estrela Eu acho que a gente deve começar com uma motivação política dele Que é para poder agregar em todos os reinos Se a gente fizer uma sequência A gente insere o elemento da estrela Que tá além do poder político Ele quer o poder mesmo do da energia
2: Eu acho que a estrela podia ser colocada aí Como um instrumento meio dinheiro, sabe? uma coisa que eles precisam correr atrás para ou conseguir algum aliado ou alguma coisa assim, ou algum recurso que eles não conseguiriam sem ela.
3: Eu já acho que a estrela seria algo mais mais é, médica. entende é, que daria o poder total no final. É, tô Sim, nessa com aí o John. tem que ter Eu uma, que,
2: uma estrela ser... mais ferrada no fim, né, aquela eterna história de conseguir tantas estrelas para conseguir aquilo.
0: É, ou então a estrela seria a única forma de derrotar o Bowser, né, porque supostamente Sim. o cara é mega poderoso, que dois encanadores e isso não vão conseguir matar pisando na cabeça. Né? Então eles vão precisar da estrela pra ter alguma chance lá, né? E aí, eu acho que nesse, nessa busca pela estrela é a jornada do herói como...
4: Eu acho que, é, aproveitando um pouco a ideia do Mota de não ter a estrela logo de cara, a gente podia pôr ela, que nem o John falou, um artefato místico, que só o Bowser, por ser uma criatura muito antiga, puder aquele matar taruga, só ele sabe disso. E os encanadores e todos os outros personagens do reino só sabem que o, a tubulação né, entre reino menos é antiga, mas não que tem algo além disso. E de repente, o Bowser está precisando dos encanadores para chegar até essa estrela.
1: Você chegou num ponto em que eu queria já inserir até o gancho pro segundo filme. Que na verdade, o encanador mítico, né, vamos dizer assim, a gente falou que o Bowser, ele é ancestral. Então, ele é o único realmente que sabe sobre os encanamentos, que eles existem. Porém, ele não sabe manipulá-los sabe da existência, no fim do filme, do Mario e do Luigi que conseguiram fazer isso. Conseguiram ler os caminhos dos canos. E se, no segundo filme, ele precisar da estrela para ter os próprios encanadores dele e ele criar o Amário e o Haluigi lá, o Wario-Luigi. Opa, legal isso aí, hein? A estrela era, seria capaz de gerar vida por lá. E é, ser místico? Ser, mas ser místico geral. Ele ser uma, um item que é adorado, vamos dizer assim, tá? Então, todo mundo meio que defende essa estrela, mas cada reino tem um item em especial. E esses itens é que serão a união desses reinos com o Mario e o Luigi no primeiro filme, que serão a pena, o cogumelo que faz crescer, a flor que atira fogo, essas coisas. E que, no fim, esses itens vão ser importantes pro Mario e pro Luigi Seguirem nessa jornada para resgatar a princesa Peach. Muito bom. É uma boa. De verdade. Inclusive,
0: o Dani, você que é especialista em Mariologia O Bowser tem um cientista do mal Lá trabalhando com ele, não?
2: Tem, ele tem, nos mais recentes Ele tem um, um mini Bowser é. Meio loucão, vestido de cientista Que faz o mal
5: tenho...
0: Então Porque se esse cara estivesse tentando, por exemplo Isso pro segundo filme, né? Clonar o poder da estrela com fragmentos Que eles estão encontrado Aí essa experiência não teria dado certo Eles não conseguiriam fazer os encarnadores tão bem Quanto os originais Daí dá o o Ariel e o Aloid, ou alguma coisa assim, né? Isso explicaria.
1: Eles terem uma estrela bizarra, né?
0: Exato. Aí isso explicaria até os mini Bausers, né? De repente, tentativas dele clonar o Bowser. Uma coisa assim, sei lá.
1: Eu gostei dessa ideia dos mini Bausers, né? Os filhos do Bowser, serem tentativas dele se clonar, mas não na, na ideia de prosperar a raça dele, dele ter corpos para onde transferir a consciência dele, coisa assim. Ah, no legal. Caso de problema Dele morrer. Não, ele não ser bom, ele não ter coração, ele ser frio. Tá? frio, na verdade, né? Ele é um réptil Eu, sei lá, eu acho que a gente podia
4: é, ter Esse feedback, né? Mas é, não Colocar isso tão em evidência, assim não,
2: Sim, eu, acho eu acho que, que isso tinha que, que ser uma estrutura. explicação pro futuro
1: É bom a gente saber, entre nós Pra gente saber onde a gente vai a gente não precisa dizer onde a gente quer chegar, mas que as pessoas saibam que a gente tá indo. Para no futuro a gente não ter que ficar inventando um monte de historinha para poder justificar aquela decisão que a gente tomou.
3: O ajudante do mal do Bowser é o Kanek Um bruxo, na verdade, não é um cientista. É
2: o um bruxo. Ótimo, verdade. melhor ainda. Muito bem.
1: Leva mais
4: o, o Bowser ainda mais para o ancestral.
0: Legal. Então já é sabemos é mais legal. ou menos onde começa e para onde vai, né? Agora só falta todo o resto.
2: Mas todo o <risos> resto, na realidade, é o mais simples, porque é só ele passar pelos reinos pra procurar as estrelas e ganhar os poderes junto disso.
0: Justo, justo. Na verdade, é,
1: ele não... é toda a jornada, ele né? Ele não vai procurar as estrelas nesse primeiro filme. Ele vai receber esses itens de cada reino, como eu falei, né? o cogumelo vermelho e tudo mais. Pô, a gente tem que colocar uma boa inserção do cogumelo verde, hein? Um momento em que o, o Mário morra. Ou um
2: momento super dramático e... que alguém encontra.
1: Exatamente, é verdade e encontra o cogumelo verde para que ele tenha um anana
2: um
4: tem um ou vários, não sei, cogumelos falantes. O Toti, ele vai ter alguma participação mais forte no filme? Porque se ele tiver alguma participação assim, ele pode ser o responsável, porque a princesa não vai estar nesse reino. Então alguém tem que dar o cogumelo que cresce, o cogumelo verde, os dois. Então ele pode ser o cara que entende os cogumelos, que sabe onde encontrar los a gente
1: encontra um problemaço canibal aí, né? Porque <risos> <risos> Deus vai dar cogumelos. Olha, vocês comam esses dois cogumelos porque eles eram criminosos. Qual é a jogada? Não vai soar verdadeiro se cogumelos derem outros cogumelos. Não é a Rosiana Sarney que é um lixando pro povo
4: dela. É, então, mas difícil, né? Isso é um dilema aí no, durante o jogo inteiro. Se eles já vêm reino do cogumelo, como não o cogumelo?
0: É, mas é porque o é, Toddy, é, 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 um, é um... cogumelo, acho que era bem
2: cogumeloide, essa.
0: Cogumeloide, né? né? Ele é do povo cogumelo. Ele não é um cogumelinho só, né? É. Então, até que ele fala. Diferentes. Agora, já os cogumelos comestíveis lá são os frutos, são
2: só shitake É como
0: se a gente tivesse algum fruto que fosse humanoidezinho assim, né? Mas vamos é um combinar problema. que é,
1: é bem bizarro. É, é, seria um pouco do biscoito
4: de Shrek, sabe? É verdade. É, é. mais ou
1: menos isso.
0: Mas de qualquer forma, ia ser bom se eles soubessem dos cogumelos. Até porque eles não vão estar no mundo dos cogumelos. Eles vão para outros, né? Vários. E nos outros mundos tem outros cogumelos e, e outras
2: funções. Mas eles de deveriam já né? saber dos cogumelos sendo que eles são do mesmo reino? Oi, então. Mas aí
1: é que tá. Eles sabem do reino dos cogumelos.
2: Não, eles são do reino dos cogumelos também.
1: Então, eles sabem dali, daquela região. Será que eles já saíram daquela região? Será que esses cogumelos não estão em outra?
2: Então os cogumelos é. seriam tipo uma lenda, né? Uma coisa que o pessoal eu já falava de lá, alguém ouviu e todo sabia dessa lenda. Não é É,
4: uma coisa, coisa de que a gente geral. falou que a princesa veio de um outro lugar, né? De repente ela tá cuidando do reino dos cogumelos, mas ela não, não pertence a esse reino. A princesa e o Mário Luigi são os únicos humanoides e desde yeah, né? Yeah do cenário inteiro. Se a princesa tava cuidando desse reino, o Mário e o Luigi provavelmente vieram nesse mesmo reino da princesa por qualquer motivo. Talvez até mesmo para tentar explorar esses tubos que ficaram há tempos aí parados. Não sei, se eu acho que motivo. E mas assim, viajar. se eles Pode ser, pode ser. E assim, se eles vieram de outro reino, eles já não têm mesmo conhecimento nenhum sobre qualquer misticismo que possa
1: existir no reino de cogumelo. Sim, eles não conhecem o reino do cogumelo.
4: O cogumelo verde e o vermelho pode estar tá na cara deles, e de repente eles podem nunca ter comido, porque eles não sabiam se era venenoso ou não. Eles viam os cogumelinhos comendo ali, de repente. Mas para os cogumelos mesmo, não tem
1: efeito. Cristian, você consegue imaginar o quanto é estranho você imaginar uma cena dessa? Eu consigo, mas... Imagina só... Cogumelos, você consegue imaginar o quão calivo aí... precisa
2: ser? <risos> assim, assim. A... Pode ser simplesmente é. o reino do cogumelo saber da existência desses cogumelos e dar a dica pra eles, mas nunca terem visto. Isso como uma lenda. Porque no reino de cogumelos, ninguém comia cogumelos. Exatamente por isso. Imagina que não
4: seja por isso. <risos> do mesmo Sim. jeito eles podem não comer, eles vão falar pra alguém comer os parentes deles.
2: Né, eles vão falar da lenda. Eles não vão falar, sai comendo tudo aí. E eles não são vivos aqui Então, mas cogumelos. falar da
4: lenda seria tipo quê?
1: Constituir esses é. cogumelos comestíveis, pelo amor de Deus Por insígnias, por escudos, brasões do reino dos cogumelos Que teriam algum poder místico Nos games eles nunca comeram os cogumelos
2: eles só Então de repente
4: é só os humanos tocarem os cogumelos
2: verdade. os cogumelos
4: não fazem nada. Os cogumelos falando ah. não fazem nada. Mas para os humanos que tocam os cogumelos tem um efeito.
2: É, porque ele só cai em cima é. dele e acabou. Foi. É verdade. Não é, assim, comigo, é uma cogumelos. toxina
4: absorvida pela pele. É. Watch out!
3: O que eu acho estranho é que é assim, ó. É o reino dos cogumelos, mas o cogumelo é uma lenda. Isso não foi meio estranho...
4: Você não vê vários Usain Bolt andando por aí? Tem vários Pelé, sei lá. São lendas também. Pelé e
1: Usain Bolt não, não são lendas, cara. Eles existem. Lenda a gente tá entrando no que de mim?
4: um ser humano que não
1: tem. Tá é, né? é estranho, assim, imagina.
3: sempre para São Francisco a capitada melancia. Mas aqui não tem melancia. Tá lenda, melancia. Ah, E
2: se não for uma lenda naquele reino mas só for um cogumelo que é criado a partir de tal reino que já é distante, ninguém teve contato com ele. Eu acho que
1: simplesmente a gente colocando uma reação alérgica é muito melhor do que a gente ficar. É, na... Então uhum.
4: fica isso. É, eu acho também. Pode ser um cogumelo que só cresce. Lá no alto da montanha Ou qualquer lugar assim Por acaso no túnel de minhoca errado os encanadores Pararam e com eles é, Acharam bonito porque é, Eu vou porque...
1: falar O seguinte ô oh, Christian Sim. Como não reage com cogumelos Só reage com humanos Então pros cogumelos Tanto faz não? Ah, tá pô Legal ali Deixa lá É exato Mas
2: isso não daria a impressão De que você podia achar Esse cogumelo Aonde quisesse Do jeito que quisesse Sendo que é uma coisa Meio rara pro jogo Se tivesse um monte Ia perder a graça
1: Mas É mas pode ter um monte No reino dos cogumelos É mas na verdade no jogo meio que tem bastante, na
0: verdade todo toda tela eles acham, né?
2: Sim, toda tela você acha, mas você não vai achar, tipo, se você tá no reino de cogumelo e aquele cogumelo é normal, você vai lá e estoca 200 e vai embora.
1: Tá, então se a gente fizer o seguinte, a gente não coloca esses cogumelos no reino dos cogumelos que tal eles serem tentativas de criação do Bowser? Aí eles só encontram no fim. Aí no fim a gente tem a carga dramática deles conseguirem ficar mais fortes ou maiores, né? Que na verdade a ideia era você prolongar a sobrevida do Mario e do Luigi no jogo, porque você só não morria no primeiro impacto, morria no segundo. Aí ele ficaria mais forte no reino do Bowser E na hora da carga dramática Que tivesse que encontrar o cogumelo verde Estava lá também
2: É, ajuda porque já ajudou na carga dramática do verde Já faz o serviço dos dois
4: é são boas Até porque eles podem associar uma um com o outro Se um cogumelo fez uma coisa boa O, o outro não pode fazer
2: Eu acho que esse pode cogumelo ser. Podia ser uma tentativa do Bowser De fazer um cogumelo Pra se infiltrar já Logo no começo da ideia dele No reino dos cogumelos
1: A ideia é boa Mas ele vai comer esse cogumelo?
2: Mas <risos> ele não precisa <risos> Ele comeu carido. o cogumelo. Ele pode só ter a reação Vai na pele, só nele. os humanos que tem. Ele não teve contato com o humano até agora.
4: É, de repente, tipo, uma desativa muito frustrada do Bowser de fazer algo ruim com os cogumelos.
2: Sim, né? mas aparentemente o mago dele não é muito bom,
4: né? É, não, exatamente. Eu quis dizer isso mesmo. quis dar força para a sua sugestão mesmo.
2: Só explica mais ainda a inutilidade do mago.
1: É, exatamente. Ótimo. É bom que cada protagonista, seja o antagonista ou o principal, tem o seu alívio cômico. Porque eu consigo imaginar o Luigi como alívio cômico do Mario... Assim como esse mago do Bowser, ser um bosta. Sim,
2: coitado do Luigi. Já tá sendo taxado de bosta antes mesmo do fim do roteiro. Luigi Luigi!
1: Assim, ele vai ser um grande alívio cômico. Ele vai ser o cara que vai colocar o Mario nas furadas, mas também pode ser o cara que vai salvar a vida do Mario. Ele pode é... ser o primeiro a tocar o cogumelo roxo. Roxo, não, vermelho, né? Não, o roxo. O roxo,
5: o venenoso.
4: Ele é venenoso, que é uma dor de barriga, qualquer coisa do Nada muito sério.
1: Os cogumelos, principais que ele não pode deixar de falar, é do vermelho e do verde. Sim. E vamos evitar de colocar muitas referências, que senão a gente vai meter os pés pelas mãos. Evet, 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 <gülüyor> evet. Sabendo mais ou menos o plot Sabendo esse enredo O que, que mais a gente tem a acrescentar nisso daí Quais são os itens E quais são os mundos que eles vão encontrar um Yoshi, não é? Você acha que é válido pra agora? Eu acho que ele seria uma boa carta na manga Pra um segundo filme
3: É, porque o Yoshi aparece pra ajudar o Luigi Quando ele se perde do mar e da peixe né? Primeira vez no jogo, na verdade,
2: né? É, eu acho que ele podia passar Pelo mundo do Yoshi Que era meio que essencial E ele pegar o ovo do Yoshi pra ele
1: Existe a possibilidade do Bowser ser derivado do
3: mundo não. do Yoshi? Não, porque o Yoshi é um dinossauro.
2: Hum. É um mundo de dinossaurinhos.
3: Temos que colocar coisas para os outros filmes. Podemos colocar tudo nesse primeiro filme.
2: Sim, mas eu acho que o Yoshi ele é importante bastante para já estar tá no começo. Ele é um dos personagens mais importantes e um que todo mundo ama.
1: Ok, então vamos fazer o que? Ele ajudando o Luigi? Como é
5: que vai ser? Eu
2: acho que ele podia já Pode... até começar a acompanhar ele no meio do filme mais ou menos para não ser muito cedo para dar aquele impacto Passar pelo mundo do Yoshi e Yoshi já ficar.
3: É, eu consigo imaginar a cena do Mario se perdendo do Luigi e depois o Luigi aparecendo montado no Yoshi.
2: É, inclusive, o Yoshi pode ser uma boa ajuda até para os negócios de comer alguma coisa errada, para precisar de alguma coisa, porque ele sai comendo tudo.
1: Ele, ele é um avestruz. É, ele é um dinossauro é. avestruz. Vai. Podemos ver isso daí. A gente já falou do enredo e o, tinha um negócio de um plot twist que a gente tava querendo fazer do Copa. Vai ficar sendo aquele de que ele quer, na verdade, que os encanadores cheguem até ele para que ele tenha o conhecimento dos encanadores para abrir portais, vamos dizer assim, através dos canos para todos os mundos. Como é que vai ser? Vai ter esse plot twist?
2: Eu acho que seria é interessante. Seria. Não, 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 não,
0: não, de repente, o plot inicial do Bowser podia ser esse, mas de repente, no que o Mario vai viajando de mundo para mundo, eles já vai abrindo esses canos sem perceber que está fazendo isso e que isso está ajudando o Bowser, né? De repente pode ser um plot twist. Eu
4: pensei numa outra coisa aqui: que o Bowser, em vez de ele querer só dominar os reinos, ele pode, desde o começo, procurando a estrela. Embora isso não seja passado no primeiro filme.
1: Eu acho que ele tem que saber dessa estrela no final do filme. Tá aí. É, o
3: que o Bowser quer? Ele quer, na verdade, dominar todo esse universo. Então, o que ele vai, como ele quer entrar isso primeiro? Abrindo os canos todos. Ou, por ele acaba pegando o Luigi e o Mario pra se guiar pelos canos. E, como ele não vai conseguir fazer isso no primeiro filme, menos depois, em segundo, entra o poste da estrela. O, Kitchu, o Mario e o Luigi podem ter passado ou abrido um portal para essa estrela e ele achar esse portal no final do filme.
2: Mas então, nenhuma estrela vai ser pega durante os ventos?
1: Eu acredito que não. Não, seria melhor acho que os itens, né? Os itens de cada reino a gente falar sobre os itens que dão aqueles poderes diferenciados Flor de fogo uhum. aí a gente seleciona uns 5 mais ou menos a gente enfia isso em 5 reinos diferentes pra gente ter bastante desafio cada reino desse tá sendo oprimido por algum tipo de tropa do Bowser um general e específico essa... talvez é pode ser a gente vê isso daí e aborda como esses reinos estão se transformando em cada um daqueles reinos que o Bowser tem ao longo dos jogos do Mario e cada um desses itens Ser capaz de derrotar ou fazer frente a essas ameaças do Bowser dentro daquele reino. Me parece que esse caminho aí dá é certo isso. Hein?
0: Eu tô pensando é. sobre essa ideia que você passou
3: Mas agora. então,
1: a busca dele Seria pelos objetos ou pela princesa? Não, seria a busca Por apoio pra enfrentar as tropas Os do Bowser
3: Os objetos
2: seriam um necessários que... Pra ele poder derrotar o Bowser pra pegar a princesa
3: Isso. <risos> Então ele sabe que ele precisa Dos objetos, então ele não vai só Não, não,
1: não, olha só Vamos fazer o seguinte, eles precisam não só Dos objetos, eles precisam do apoio De todas as pessoas dos outros Reinos que estão dominados é. pelo Bowser Eles estão comandando uma rebelião contra o e
2: cada reino daria o poder que ele tem, esse objeto com esse poder pra ele poder enfrentar o Bowser no fim.
0: É sim, até porque okay. se no fim a gente vai querer que tenha, sei lá, não sei se isso tinha passado pela cabeça de vocês, dentro das devidas proporções, uma batalha épica do Mario, Luigi e todos que eles angariaram durante a jornada deles, e invadiu o castelo do Bowser no final. Então precisa ir com bastante oh. gente e eles é que vão ter ali o face-off com o Bowser, né? No caso mais o Mario, né? E o Luigi fica liderando o resto das tropas, né?
1: É o que eu falei contigo lá no começo sobre eles abrirem esses canos dos reinos para que todos cheguem num mutirão de uma vez no reino do Bowser, pegando ele de surpresa. Exato. Ama Luigi, number one.
3: Essa origem do Mario Luigi até agora ainda tá meio confuso pra gente, a gente não sabe o que eles vão ser realmente. Então, vocês não querem e o público talvez não vá aceitar eles vindo do mundo dos humanos. Mas pensa na história que fosse assim: então, eles são encanadores, eles eles pegam uma planta baixa, cheio canos e eles conseguem ler. Caem no mundo deles Lá ninguém consegue Entender aqueles canos Mas eles são encanadores Eles conseguem O Bowser já está Dominando tudo Como tu falou Agora só vão precisar Liberar uma rebelião E vão usar o Mario League Como chefe dessa rebelião Para nos os canos E desgatar O que já está tratado
1: Olha Eu sei da ideia Que você está falando Ela tem mais ou menos Um pé muito firme Numa ideia lançada Há um tempo atrás Sobre o fato de O reino de cogumelo né O, o Mario World Ser um refúgio Psicológico Das próprias do Mario e do Luigi Sim. Porque lá eles seriam capazes De fazer coisas que no nosso mundo Seriam triviais, que eles não seriam Tão importantes executando E isso é uma outra plot A gente tá fazendo uma plot pros fãs Que já estão considerando Que o Mario e o Luigi são daquele mundo Muito louco, eu gosto da ideia Da gente abordar psicologicamente Mas se a gente vai falar sobre isso mais para um público Livre, sem PG Totalmente liberado, acho válido A gente manter a pegada mais simples do jogo.
2: É, porque eu acho o seguinte: se você está colocando para umas pessoas que já estão acostumadas com o Mário e Luiz ser de lá e nunca precisaram desses eles só querem ver o filme com Mario e Luigi de lá Sem explicação A explicação pode acabar prejudicando o filme Que nem aconteceu já Eu acho que a, a explicação que eles tentaram colocar Naquele filme que fizeram Foi o que mais estragou o filme
1: Se não deu certo daquele jeito que o pessoal fez Quem sabe de repente não fazendo desse jeito Vamos acertar
2: Eu acho que a explicação é o de menos Quando você pega um público que já está acostumado a ver Que é assim e acabou Já é assim não Precisa explicar como aconteceu
1: Ah não, mas isso aí vai ficar muito restrito aos fãs Quanta gente não foi ver Senhor dos Anéis E é um mundo totalmente diferente, não tem ninguém Do nosso mundo
2: E ninguém precisou explicar como é que aquele mundo reino
1: diferentes. Exatamente
4: E além disso, fazendo esse plot que a gente criou até agora A gente ainda tem um apelo infantil Então novos
1: fãs infantis podem chegar A partir desse apelo E mesmo aquele cara que já é um consumidor Mais adulto e não tenha jogado o jogo Vai levar o filho no cinema Pra assistir, papai, quero ver O filme lá do Mario Bros Aí vai levar pra ver, é mais dinheiro no cofre do do nosso cliente.
2: Sim, eu acho que colocar a explicação no Mario é tão necessário quanto você colocar a explicação no mundo do Sonic, por exemplo.
1: Exatamente. É, a gente
3: eu tem a... que ver os dois lados, na né? verdade. É o é que a gente está fazendo um filme pra Nintendo vender jogos novos do Mario, pra uma geração nova. Então, se você é, se é pra fazer algo que pegar alguma
2: coisa é Eu sim. acho que uma explicação de como eles foram pro reino seria legal pra uma pré-sequência, pra uma pré-col num filme isolado. É, pode ser até um, um próprio
1: Blu-ray. Vamos lançar. Um Vamos
2: especial, um... né? Um
1: curta-metragem, é? Um curta-metragemzinho mostrando como é que
0: foi. Olha, a gente pode também depois conversar aí com o cliente e ver se eles aprovam de repente a gente fazer um websérie com a origem, que aí já vai criando até mais expectativa pro filme. Isso aí, acho que dá pra conversar. De repente eles aprovam, né?
1: uma websérie com um documentáriozinho sobre, de repente, cada reino, até se focar, se ele gostar. É, pode ser uma ideia, hein? Uma boa ideia. Vamos pensar nisso,
2: o jogo original do Mario, ele é em explorar os nove mundos, tem ao todo 96 saídas para resgatar a princesa. Eles são sequestrados no mundo do Yoshi, no mundo dos dinossauros eu acho que a gente podia pegar já essa ideia e cortar alguns mundos se quiser, porque ele tem que passar por sete mundos no jogo original e daí já tem pra gente a linha dos personagens que a gente vai precisar em cada mundo, seguir esses mundos, que já pega o plot original, já não muda tanto o pessoal nostálgico vai gostar de ver todos os mundos do original e já torna mais fácil pra gente pra saber que tipo de personagem que vai ter
1: eu acho que nessa reunião se a gente for explorar os sete mundos todos agora, a gente vai acabar se alongando demais. Sim. A gente pode falar desses mundos durante os nossos e-mails aqui. A gente vai desenvolver as ideias, ter mais coisas para falar. Vamos decupar melhor a nossa proposta. Ok. Correto? Correto. Uhum. Ok. Temos personagens principais Mario, Luigi, Peach, Toad, Yoshi Copa, né, o Bowser E, e o Mago, o Mago muito louco lá São sete personagens principais Vamos começar a selecionar esse elenco aí Vocês têm ideia? Você vai ser live. Vamos fazer captura de movimentos Mas quanto mais a gente conseguir pegar pessoas parecidas Com o perfil de personagem que a gente quer Mais fácil vai ser Quero ver sugestões para Mario Eu apostaria em alguma Steam, Jack Black ou Paul Diamante.
2: Nossa, eu ia falar Jack ah. Black, assim, tava na minha cabeça eu... esperando
1: só. Aqui tava na minha lista também, mas eu tenho uma outra opção mas vai, continue, hein? Eu ia falar de Jack Black também. <risos> eu me nem com o
4: elenco, eu desapeguei de tudo que eu tinha feito já, porque mudou totalmente o plot então o meu Mario, ele era um pouco
1: diferentão, eu não vou sugerir nenhum Mario agora porque me fugiu a cabeça. Ok. Logicamente, Jack Black me veio na cabeça também Super Nacho,
0: né, me veio <risos> a
1: mente na hora. Só que eu tô com um outro cara, que ele é muito bom e não tem a cara de drogado que o Jack Black tem. <risos> Levando-se em conta que é um mundo de cogumelos, o Jack Black estaria feio.
2: Eu acho que... Eu, mas, se então... fosse a ideia ser muito cômica do filme, o Jack Black também chamaria atenção pra comédia.
1: Sim, mas eu acho que esse filme tem muito de comédia também. Ele é louco. Ele é, ele é um filme que vai ter muita coisa surtada aí. Lógico, não vai ser fora do comum. Vamos ter muitos alívios cômicos ali. Vamos ter uma grande comédia de ação. É como eu vejo esse filme. É verdade.
0: É o eu problema vejo. de colocar não... o Jack Black é que ele pode querer tentar transformar isso num mínimo musical, né? Tudo que ele faz é tem que ver tem que ver mas se o
1: diretor vai querer que também uma e começar a fazer mas,
2: <risos> mas poxa gente, Denise <risos> D cantando isso seria legal por favor,
1: pois podia é. ter um
2: especial no pois fim é. do, do filme só com isso
1: então como esse filme ele, não vamos falar de um bombeiro ítalo-americano, não vamos ter um posicionamento no nosso mundo então eu fico mais tranquilo na sugestão que eu ia fazer que é um gordinho bem engraçado simples, um cara que denota até um um pouco de inocência que o Jack Black não apresenta Que é o Nick Frost então. boa é, Ele fez aí Shaun of the Dead Ele fez o Hot Fuzz Ele fez vários filmes com o amigo dele Que eu sugeri pra Luigi também Que é o <risos> ah, ah. Simon ah. Pegg ah. Simon Pegg é ótimo É uma boa, hein? Então como os dois já trabalham juntos E eles são dramaticamente engraçados E tem uma química legal Pra mim eles são Mari e Luigi É,
2: nossa, seria uma boa Muito Ficaria muito bom. Já Bem tem química, a química, o pessoal já
1: começaria a trabalhar numa boa, que eu já digo logo de início, cara. Eu imagino a cara de assustado do Luigi toda não Sim. Simon Sim, <risos> <risos>
2: ele faria perfeito Muito
1: bom mesmo. Boa, boa. Mais alguém quer sugerir um o Luigi aí? Eu, eu acho o que é o Jonah Hill Olha, Jonah Jonah é Jonah Jonah Rio é o Olha, Hill é o Mas
2: o Luigi tem aquele é perfil alto e magrinho, cara. O Jonah Hill não pega esse perfil.
1: Mas sabe quem ele poderia ser interessante? É o Toad, Toad. Eu voto nele como Toad. Eu também. É, eu
4: tinha pensado no Toad como Ian Home.
1: O Ian Home, nossa, mas é um Mega Toad, né? Ele não poderia ser o pai da Peach?
4: É, na verdade eu acho que ele não aparece agora, né? O Ian Home ele é muito grande, claro, mas ele fez o Bilbo, né? Então... Não, muito grande não, cara.
1: Ele, ele é bem atarracado, ele é quase um Yoda.
4: Eu sei, eu tô dizendo que assim, ele é um, um Mega Toad, né? Ele é de ator mesmo. É, ah, eu acho que assim o Ian e eu acho que o Toad seria a mesma pegada ele encaixa e sobra a dor.
1: é, eu acho que sobra até demais porque eu acho que o Toad na verdade é um grande não sei o que eu estou fazendo aqui mas
0: eu acho que não dá pra como a gente tava falando né questão de orçamento sendo um cap não vai deixar as coisas muito mais baratas então a gente realmente tem que pensar nesse aspecto mas acho que não dá pra descartar ainda né vamos deixar o nome dele na lista eu acho
1: ok Ian Home, Jonah Hill do Toad mais alguém? não? não não. Ótimo. Bowser. É,
0: aí eu vou
1: voltar. De repente o Jack Black podia ser o
0: Bowser agora, já que ele não ficou demais. Eu,
3: eu também voltaria pro Paul Diamante. Ou oh, o Godfrey Hutchins.
0: Paul Diamante é muito bom também.
1: Eu tinha sugerido aqui na minha listinha o Bill Nair, Ele fez o... Eu David, David, David ah, Jones. Ah, David Jones.
2: Ah, é verdade.
1: No Piratas do Caribe, o Baú da Morte no Fim do Mundo. Ele já trabalhou com Nick Frost e com Simon Pegg no Shaun of the Dead.
5: Uhum. Ele
1: já tem uma química lá, mas eu também gosto da ideia de um surtado Jack Black. Eu
2: acho que o Jack Black ficaria pois muito é. perfeito pra esse papel, porque iria fazer uma cara de louco surtado muito boa.
1: Eu gosto mais do Jack Black,
4: que é a primeira pessoa que eu tinha pensado, na verdade, que foi puramente estética, que era o Mickey
0: Hurt. <risos> <risos> no filme no filme é, supostamente é, infantil é. <risos> é, vai ser ótimo mesmo. Exa exatamente por causa disso, por causa não, não, de verdade, ah, eu é. não fui irônico não, vai ser, ia ser bem bacana mesmo. <risos> eu, eu gosto da ideia também, vamos manter. Se eu puder ter outro palpite também, <risos> o Nick Note é bom. E se a gente optasse por alguém mais novo, que tá aí mais na crista da onda, tem um que trabalhou justamente com o Nick Note aí recentemente, o Tom Hardy, apesar de ele já ter feito o um recentemente. Eu, eu, eu
1: anotei, tá aqui, tá aqui escrito Tom Hardy no meu. Eu coloquei Tom Hardy pela voz, cara.
0: É, é verdade. Esse é um é.
1: Bowser assustador mesmo, né? Ele falando de dentro da casca <risos> dele, lá. Tá, né? é, mas... Mais alguém pro Bowser? Não. Ficamos com o Joffrey Rush, o Nick Note, Mickey Hunt, Bill Nighy e Jack Black. É, a briga vai ser pesada. São perfis totalmente
0: diferentes de atores. É verdade, mas é bom que também dá mais liberdade pro diretor selecionar de acordo com o que ele tá imaginando. Né? Here we go! Princesa Peach. Ixi, agora eu não tenho ideias para falar bem. Cara, é a Princesa Peach.
1: Se a gente fosse fazer uma comédia psicodélica, vamos dizer assim, muito doida, eu sei que pode estar tá ruim, mas eu pensei na louca da Anna Faris. Anna Faris. Todo mundo
2: Eu acho que ela não passa o ar de inocência da Peach
1: Não, não passa mesmo. Eu falei pela loucura, entendeu? Mas tem a outra que eu pensei que foi a Emma Stone.
2: Não
3: vejo a Emma Stone como princesa Peach
1: Tem problema, vamos lá, vamos sugerir. Eu praticamente não
2: vejo ninguém como a princesa, cara.
1: Miley Cyrus? Não.
4: Olha, eu tava pesquisando aqui porque eu não lembrava o nome da atriz. Mas eu sugeri a sansa do Game of Thrones. Putz, essa. É
0: interessante né? É, ela é
2: interessante. Que, é... A
0: Sonsan. É. Sophie Turner, o nome da atriz. Tá em alta, é de série, pode ser que seja uma boa transição para sim. Sim, e ela tem essa cara de princesa mesmo, e além do que, dá pra, é, ela... Acho que dá pra trabalhar bem. E tem a cara bem. de inocente, né? Tem na série, pelo menos, passa bastante, né? Não vi mais nada dela.
1: Ou seria a própria Pitty, ou a Daisy, porque as duas são muito parecidas. Vamos focar na Pitty, aí a gente já vai ter mais ou menos certo. uma atriz guia para procurar nas duas. É como, por exemplo, você colocar a Mila. Da Canis pra interpretar junto com a Nathalie Portman, um biotipo. Vocês acham a, a Greta Gary a Greta.
3: muito velha? A Greta Gary. Francisar, filme novo,
2: 2003. Não, eu não acho é. ela muito velha, não. O perfil dela de loirinha, bonitinha ali, não pega muito, não.
3: Muito
1: bem, Francisar, que é um filme novo aí, Tem aceito pela crítica. Seria muito ruim de cada cota fênix?
2: Sim, seria. Porque depois de 50 tons de cinza, todo mundo vai ver a Anastácia pestinha nela, cara. Não tem como mais. E yeah,
0: a Rachel McAdams?
3: Muito bem. Jennifer yeah. Lawrence, vamos fazer sucesso.
2: Nossa, virou alto.
3: Quem? Jennifer Lawrence. What? Jennifer Lawrence. Não, Jennifer Lawrence é... que querem fazer sucesso é Jennifer Lawrence e uh -huh. Emma Watson ou a Carrie. A
2: Chloe é uma boa. Agora todas as outras têm um perfil muito fodão pra ser a Pete. A Pete é a menina sequestrada e acabou. Ela é inocente. Como
1: é o nome da Bela, do crepúsculo? não Mas você vai colocar defunto já? <risos>
4: não ser ah, a sequestrada.
2: Não precisava exagerar
1: <risos> também, né? <risos> Desculpa, pessoal.
2: Agora, a Chloe e Moretz, eu acho que tem um perfil legal também.
1: é, é tem alto, né? Chloe e na PIT. Vou ver outros aqui pra gente alinhar durante o nosso... É, nossa na
2: realidade, noite. a PIT e a Daisy podem fazer a mesma lista, né?
1: É como eu falei, é o, o ator guia, né? O biotipo guia. Pra gente fazer os testes de casting depois.
2: Bingo! Bye-bye!
1: O Toad, a gente já fez aqui umas boas... Com Considerações. Agora eu quero falar sobre a equipe técnica. Sim, Burton. Não, Foi a mesma pessoa que eu pensei. Eu não soltei
0: o não aqui sem querer,
1: porque eu
0: acho que depende do quão loucura total, né? O Tim Burton ele tá
1: numa fase meio. É porque complicado. quando eu penso no,
3: no mundo num bar, eu consigo ver um é, o mundo idealismo fazendo países maravilhosas, achando praticamente o mesmo
1: É, mas eu te digo uma coisa: o Tim Burton ele é muito forte. É, assim. é, então, é,
2: é, eu ia falar isso, mas eu acho que se você vazia, ah. Por exemplo, Eduardo Monte Tesouro. Ele não é um filme tão gótico. Só o Eduardo hum. que tinha um perfil gótico. Agora, o cenário, tudo era bonitinho e colorido. Eu consigo imaginar nesse cenário.
4: Eu é baseei a minha pesquisa também muito no Alice das Maravilhas. Outro
2: cara
3: que os querem botar Nick Cross. E se não pegue ele ele só vai escalar o diretor, da o do ele
1: Sim, sim. Eu escalei ele para ser o diretor do filme, mas produtor, eu iria um camarada que já trabalhou com eles, que foi o Eric Fellner. Ele sabe produzir essa galera. Porém, ele nunca fez nada tão psicodélico como esse filme que a gente está fazendo. Agora eu vejo esse Produtor que poderíamos colocar também, que é o cara do tirar Caribe. Sim, sim. Mas eu queria alguma coisa mais clean, um produtor. Não hum, hum. é o um cara tão tachado, na verdade. É, porque esse é um pessoal que trabalha mais essas versões mais sombrias, né? Não sombrias, mas realistas demais. A gente quer uma coisa mais clean, uma coisa mais viva. Spielberg. Ele claro. Um... E eu não vejo, não. Eu também não consigo. Não consigo enxergar o Steven Spielberg produzindo. É. Eu consigo enxergar Peter Jackson produzindo isso como ele fez com o Tintin, já que o Tintin foi dirigido pelo Spielberg e produzido pelo Peter Jackson. Pois é, Eu já não vejo o Peter Jackson produzindo um Mário. Eu vejo.
3: Sendo... É,
4: eu, eu também vejo. Ver. O problema do Spielberg, eu acho que, é que todos
1: os filmes que ele produz tem que ter um alien, tem que ter uma aquele clichê do Spielberg. É verdade. Na verdade, pra mim, quando tem Spielberg na jogada, tem que ter criança. Mas não é a mesma coisa de você fazer um filme pra criança. Ele quer colocar crianças. E não tem espaço pra isso no filme. Não. No tem alien.
2: sim, é só Colocar um monte de toadzinhos e copazinhos com crianças
1: Não, mas é o pensamento infantil, tá entendendo? Pensamento da criança interagindo Que na verdade o, o, os cogumelos são inocentes Mas assim, é, eles têm um pensamento simples, porém não infantil Alguém tem ideia pra compositor de trilha
0: sonora? Caramba, o trilha de The Last of Us é excelente. Eu tô esquecendo aqui o nome do compositor. Mas ele tem, tem a vibe pro mar. Olha,
2: eu veria o Alan Silvestri. O
1: camarada que fez o Back to the Future. O camarada
2: que fez a maioria né, dessas coisas mais orquestradas.
1: O John Williams, ele tem uma marca muito registrada, assim como o Hans Zimmer também está fazendo. Lá Silvestre é bom, ele tem uma veia pop muito boa, pode ser uma boa sugestão. Olha só, esse cara que eu estava
0: falando é o Gustavo Santaolalla ele não tem uma pegada muito pop não, mas ele faz muita coisa com muita viola, guitarra espanhola. ser, de repente, um contraponto, se ele conseguir produzir alguma coisa num tom mais infantil, mas para dar um clima mais tenso quando a gente precisar, de repente. Nem que seja pelo menos umas duas músicas. Acho que vale a pena a gente ver se ele topa fazer um teste aí com a gente. Aí a gente passa aí pra produção e vê o que que eles acham.
1: Eu gosto, Neto, pelo seguinte, porque o violão, ele é um instrumento muito versátil. Ele consegue alegrar, entristecer, dar medo e trazer alegria também muito facilmente. Uhum. Eu acho que se a gente fizer um filme com uma pegada de violão fica interessante e algumas coisas percussionadas até mesmo olha só eu pensei numa coisa muito doida trilha sonora do Blooming Group eles fazendo som de
5: cano
0: Isso é interessante Nesse
4: caso, quem seria o diretor da trilha sonora? Porque o Blumen Group ia produzir a trilha sonora Mas quem seria o diretor
1: musical do filme? Não faça a menor <risos> ideia, eu só lancei uma ideia
4: <risos> Eu gostei da ideia do Blumen Group, talvez então é, Numa conversa aí com o Silvestre Eu acho que fechava legal Os dois orquestrarem alguma coisa Não Sim, porque o, o Silvestre tem uma pegada muito boa Que nem vocês disse uma veia muito pop, muito boa E com o Blumen Group ele é um conceito um pouco mais pop Na, na percussão, eu acho que seria uma pegada bem legal
1: Beleza, pronto. Bom, galera, a gente conseguiu fazer alguma coisa aqui, é muita doideira, muita coisa a gente vai ter que alinhar nas nossas conversas internas mesmo, pra gente chegar a algum denominador comum, que é muito doido esse negócio. Vou contar muito com a Dani nesse período de ato até a gente falar com o cliente, porque ela vai ser a nossa fonte do que pode e o que não pode. Bom, bom, então vamos sair logo da mesa, porque já vi que a Dona Penha já tá passando o paninho ali na porta, isso é o sinal da gente deixar a sala. Vamos nessa então, ó, traz a bandeja que tá sem café, porque essa safada...